0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 6 de noviembre del 2023, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin censura. Este lunes inició la entrega de enseres domésticos en Acapulco. De igual manera, más de 100.000 personas de la tercera edad y el resto de Guerrero podrán disponer de su pensión del bienestar. Se prevé que entre marzo y abril del 2024 estén rehabilitados 35 de los grandes hoteles en Acapulco para pasar allá la Semanuki Santa. Mega caravana de más de 10.000 migrantes salió de Chiapas con rumbo a los Estados Unidos de no recibir la visa humanitaria por parte de México, amagan con protestas y el cierre de carretera. Cuidado con los hackeos masivos del WhatsApp Porque con toda facilidad Suplantan al gobierno A cualquier político A los bancos A todo lo que se les ocurra El año pasado hubo en México 187 mil millones De intentos de ataques cibernéticos Revelada la cifra por WhatsApp <risa> Rafael Tobillas Durón, alcalde de Aconchi, Sonora, dijo que sigue muriendo gente por la contaminación de Grupo México y denunció a este alcalde que una mujer murió como presunta consecuencia de los derrames químicos en el río Sonora. Julio César Chávez Jr. está internado en Los Ángeles, California, en una clínica para tratar de ayudarle a restablecerse después de una intoxicación al consumir muchas muchas pastillas. Se suicida un hincha de boca, el reportero del barrio tiene la crónica del dolor que dejó su muerte. La bacha y el cerillo tienen el resumen de Papanamericanos. Histórico, ¿eh? Histórico. Histórico. Comencemos con la sagrada misión de informarle Porque aquí no le explicamos las noticias con peras y manzanas No, aquí las explicamos
0: con huevos Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeo Agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal. Solo, en duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: En la mañanera de este lunes, el presidente López Obrador informó que ha hablado con los hoteleros y se acordó no cancelar el
2: tianguis turístico de Acapulco
1: 2024 en abril del 2024.
2: Hablé personalmente con los dueños de hoteles. Se tomó la decisión de no cancelar el tianguis turístico de Acapulco de abril del año próximo. Vamos a hacer un esfuerzo conjunto para que cuando menos estén funcionando 35 hoteles para marzo, abril del año próximo el hotel de las brisas ellos están pensando tener habitaciones en un 75% de toda su capacidad para diciembre también con Mundo Imperial y Danta, también Carlos Slim también tiene un hotel se llama Calinda se compromete a tener de pie
1: el presidente López o... Dijo que los dueños de 35 hoteles de Acapulco se comprometieron a que estén funcionando para el primer cuatrimestre del próximo año y algunos incluso en diciembre para pasarnos allá la Navidad o de menos la Semanita Santa. Por otro lado, el presidente señaló que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional tienen ya una presencia de 20.000 elementos en el puerto para garantizar la seguridad de la región, en particular... Van a instalar 38 cuarteles de la Guardia Nacional,
2: no bueno. Las Fuerzas Armadas han movilizado a Acapulco 20 elementos, garantizando la seguridad, que no haya robos, el que se vaya regresando a la normalidad. Poco a poco se logró el restablecimiento del servicio eléctrico casi en su totalidad. El presidente dijo que ya tiene
1: una distribución en promedio de 40 mil, 40 mil despensas al día, 50 mil raciones de comidas calientes y que hoy mismo se empieza con la distribución de enseres para el hogar, aquello de los refrigeradores, las estufas, las camas, ventiladores, vajillas.
2: Hoy empiezan a distribuirse... Eh, seres domésticos. Eh, vamos a entregar, como lo dijimos, cerca de 250 mil paquetes de seres domésticos. También el día de mañana se empieza a otorgar, a distribuir, a dispersar todos los fondos de apoyo a adultos mayores, becas a personas con discapacidad. Estamos como en el 75% de todas las gasolinerías de Acapulco, ya eh, abiertas, dando servicio.
1: Finalmente, el presidente López Obrador destacó que se entregarán créditos a la palabra y apoyos directo a pequeños, medianos comerciantes y también a empresarios del puerto. La ayuda es pareja, dice. ¿Y de qué hay dinero? Hay dinero.
0: Las noticias te las dejamos ahí. En... Mm. ...y a la cabeza...
1: Bien, vamos con este tema de Julio César Chávez Jr. El excampeón de boxeo fue ingresado en un hospital psiquiátrico después de que su esposa, Frida Chávez, alertara a las autoridades en Los Ángeles sobre su preocupante consumo de pastillas y temores por su seguridad personal. El incidente tuvo lugar el 24 de octubre en la residencia que tiene Chávez Jr. en Hollywood, California. Vamos con Pepinillo Rigel que este sí le sabe a todo. eh. Adelante, Pepinillo. ¡Ay,
3: Miki! ¡Ay, mi Miki! mano santo, idolatrado, etcétera! ¡Ay, no! Esto es tan preocupante, tan triste, Miki, que ay, hoy, hoy te debo la canción. Pero mira, Miki, te informo que todo esto ha sido un drama con decirte que tuvieron que llamar a la policía de Hollywood no, 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 no. para que controlaran al Junior, porque según <risa> versiones de su esposa Frida, había ingerido una gran cantidad de medicamentos muy potentes por lo que siguiendo la ley estadounidense Permita a la policía o personal médico retener a personas que consideren un peligro para sí mismas. Julio César Chávez Jr. fue contactado por rescatistas que lo auxiliaron y trasladaron a un centro psiquiátrico en California para una evaluación y posible intervención de crisis.
1: Este incidente, Pepinillo, ha generado gran preocupación en la familia Chávez, especialmente en el gran campeón, la leyenda, su padre, Julio César Chávez.
3: Sí, Miki, todo esto es una tragedia. De hecho, don Julio César dijo que vive angustiado del bienestar de su hijo. Esto fue lo que declaró durante su participación en un podcast de la familia Rivera. Me da lástima, ¿me entiendes? Porque sus hijos están chiquitos, ¿me entiendes? Y no lo están disfrutando, el pendejo, con todo respeto, ¿me entiendes? O sea... Y eso es lo que me duele más, ¿me entiendes? Y me duele que se vaya a caer loco, ¿me entiendes? O sea, que se vaya a caer loco, que le vaya a pasar un accidente, de tantas pinches, que maneja a las 12, de 1 de la mañana, ¿me entiendes? El pinche carro ahí a, a todo lo que da. Eh, tantas pinches pastillas que se meten, le me va a pagar un infarto o algo, ¿me entiendes? O sea... Ay, no, Miki, esto es bien feo. Es un drama que viven hoy miles de familias con el tema de las adicciones y las recaídas. Así viven hoy con estos terrores los familiares de los adictos. Y nos puede pasar a todos, ¿eh? Desde la gente más humilde hasta el megacampeón mexicano del pop...
1: Gracias, Pepinillo, gracias. Es eh, dramático esto. Vamos ahora con pirulina. Antes Siri, ¿se acuerdan? Ahora quiere que le digamos pirulina para que nos informe, para que nos explique más sobre Julio César Chávez Jr.
4: Julio César Chávez Carrasco es un boxeador mexicano nacido en 1986, hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez. Destacó en su carrera al convertirse en campeón de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, en 2011, al derrotar a Sebastián Esbic. Sí. A menudo se caracterizó por dejar que sus oponentes tomaran la delantera en las tarjetas, para luego superarlos en los asaltos finales. Su carrera tuvo altibajos, incluyendo una suspensión por dar positivo en un examen antidopaje por marihuana. Sí. Tras un periodo de reflexión, se unió al entrenador Freddie Roach tuvo una destacada defensa del título de peso medio contra Peter Manfrado
1: Jr. Sin embargo, su enfrentamiento, el que todos recordamos y el más destacado, fue contra el Maravilla Martínez. Sergio Maravilla Martínez, en aquel 2012, donde aunque perdió por decisión unánime, mostró tremendo coraje al derribar al Maravilla en el último asalto, fue una... Una derrota, sí, ciertamente, pero que marcó un punto de inflexión en su carrera. Demostró que sí era el gran boxeador que se pretendía, pero, pero después vinieron las adicciones y ya no pararon.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro ya la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza.
1: A ver, bueno, Almita, ¿me escuchas? Mira, mija, por favor, mándale rápido, chiquita, a Palacio Nacional, a Vayas a estar de voladita con el mensajero. Chiquita. Mosta. Oye, no ha hablado mi esposa. Bueno, llego en cinco minutos, llego. Y ya no te oigo porque voy pasando por debajo de un puente. Duro ya la cabeza! Se suicida un hincha de boca. El reportero del barrio tiene la crónica del dolor que dejó su muerte. Almante, Montes, Montes Alicante Spins, pájaros, Cantantes ¿Qué onda, raza? Ya viene la Navidad, vida, vida ¿No me da mi Navidad? Bueno, y vamos empezando, ¿verdad? Con lamentablemente pues la cuestión esta del fanatismo llevado al extremo. Un vato no se fue a agarrar a suicidar allá en la ciudad de Buenos Aires fanático hincha del Boca. Se suicidó que porque la derrota, ¿verdad? En la Copa Libertadores contra el Fluminense imagínate nomás la madre, el padre, los carnales, el vato era policía, era chota en Argentina, y dijo si el 4 de noviembre no gana el Boca, yo me pego un tiro, dijo el vato, y la familia pensó como cualquiera, pues que estaba tonto, que estaba jugando nomás, y cuál es la realidad, Padre Santo, que ahora que perdió el Boca de manera dramática, ¿verdad? Pues sí, el vato sí se quitó la vida, y la madre, ¿te imaginas llorando en los medios de comunicación a grito pelado, diciendo... Y ni siquiera los jugadores son para venirme a dar el pesa. Me dice la señora. Ay, señora, pues ya vi de dónde heredó el hijo. Ah, señora, usted en medio de ese dolor ya no diga nada. Solamente pide el apoyo, pues, de quien la tenga que apoyar para que usted sienta menos dolor. Esa señora pobrecita, qué dolor le dio el hijo, ¿verdad?, de suicidarse. Que porque perdió el boca, pobrecita dámalo. Y bueno, esta en breve, ¿verdad? En Brasil están buscando un hombre que mató a su novia el vato estaba tirando el agua abajo del carro, haz de cuenta que tiene la puerta abierta, el vato está tirando el agua la morra lo está filmando y se está riendo y en eso él voltea con una pistola escuadra y le apunta y ella se ríe ¿verdad? como diciendo eh, cuidado con eso, no se le apunta a las personas y el vato le jala pum. o sea prácticamente ella filmó el momento en que este vato la asesinó, lo están buscando allá en Brasil ¿verdad? en el área de que viene siendo cómo se llama Área de Brasil, Goyas, en Goyas, Brasil. Naya, no, y antes de irnos para allá, te comento el fallecimiento de una muchacha, 23 años, en la colonia Cautemoc. Venían el cotorreo en una moto de ella, de su propiedad, pero venían tres tres canijos encaramados, Reyes y riz en la moto. Venían por ahí en la, en la avenida Circunvalación, cuando de repente un conductor de una camioneta los embistió de lado, les pegó así atrás, salieron volando y ella. Y aquí va el último, coleó y fue la que perdió la vida, 23 años la muchacha Rizzi, Rizzi va con los otros dos, va, pero poniendo en riesgo su vida, lo... Y vámonos en breve, porque sí hay nota, ¿verdad? Oye, Tijuana, ¿cómo estuvo el fin de semana, Tijuana? ¿Qué serían? ¿Unos 14 muertos, no? Yo creo el fin de semana encobijados y, bueno, una tragedia. Luego te platico, porque ahorita te dan ganas de llorar. Mira, vamos rápidamente con este vato que agarraron en Nuevo León. Él en Tamaulipas, en mayo, había matado a su novia, que porque estaba embarazada. Y le cobró, pues, la muchacha con todos los tamaños y el valor del mundo le dijo, no, mijito, no, nos vamos a encargar de esto, yo te dije y tú andabas ahí de caliente, y yo te dije, hay que calmarla, y a ti te valió, y, y salí embarazada, y ahora te estás haciendo el tontito, ¿verdad?, le dijo a este vato, y el compa se la, o sea, la agarró personal, ¿verdad?, y la Leslie era muy entrona, una muchacha estudiante, no se rendía nada, estaba en la universidad de allá de Tamaulipas, estudiante distinguida, ¿verdad?, de esas rifadotas echadas para no no más que este Melolengo, ¿verdad? Se acobardó, entró en pánico, los amigos le decían, no, pues tú qué, que quién sabe qué, que hazte, güey, y la morra le dijo, no, mira, ya fui al médico especialista, me cobró 800 lanas, o más vale que vayamos viendo lo del seguro, y estaba la morra en eso, metidísima, ¿verdad? Y el compi este, todo acobardado, ahí pensando, ay, no, que la PlayStation, que yo quería comprar el control, el que vuela drones, y que el de veras. Y, y pues apenas acaba de salir el Mario Bros., Wander y que yo no quiero y que, que no es mío y que no, y la morra lo traía hasta que la invitó, dijo bueno, sí te voy a pagar una feria, mira vente acá atrás de la casa y pum, le dio de puñalado y la mató y luego se tiró a perder, ya lo agarraron lo agarraron al, en la madrugada del sábado, lo agarraron al vato mandaba prófugo ya y todo por el terror, ¿verdad? ¿Cómo no te da miedo otra cosa? Pues, o sea, güey y bueno, vamos a una mujer que pierde la vida domingo en la mañana. No se sabe si andaban amanecidos, andaban muy contentos ella, otro vato. Iban en su carrito allá en Ecatepec, hechos la cochinilla y de repente pierden el control y contra un muro de concreto de contención. Cájale ¡Ah, el carro, weá, ¡Ah, padre santo, ¿verdad? Lamentablemente la chica pierde la vida y el vato queda muy, muy lesionado. Un carrito que no traía, pues, de estas protecciones que traen las ranflas chidas de ahora, ¿verdad? Este es más austerón y de repente dices, no, pues si es que esos carros, hay unos que aunque morritos ya traen mucho eso de la protección de las bolsas, de los cintos, de todo ese rollo, que si sí te salva, padre. La neta, o sea, de repente hay que ir pensando ah, que también eso sí cuenta, porque luego lo agarra un austero, te dice, no, pues así, sí, sin bolsa de aire más barato, Simón, dice una naya. ¡Torta!
0: La nota que sacude... Duro, ¡Duro y a la cabeza! Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la, la cabeza.
1: La bacha y el cerillo tienen el resumen de Papanamericanos. Histórico, ¿eh? Histórico.
5: Como se puso la liguilla. Ahora sí hay calificados, muñeco, rífate.
4: Que los envidien, que los odien más. Así es, carnalito. Después de 16 jornadas de actividad del Torneo Apertura 2023, ya están los primeros calificados a lo que viene siendo la liguilla. Y son como corresponde, así como bien dicen los primeros seis, ¿ah? ¿eh? Pero los que ya tienen así asegurado su lugar, pues es el superlíder, el América. El Tigre es el segundo lugar de la tabla. Rayados, que también está con los mismos puntos que tigres no más que por diferencia de goles de A, rayados en tercer lugar y la chivas Calificadas, después de que sacaron a toda la bola de indisciplinados y rijosos ya hasta calificaron a los cuartos de final. Son los
5: de ya de por sí, ¿verdad? Pero ahorita lo que se está rifando en la catafixia el play-in ¿Quiénes van a quedar ahí para que se disputen, verdad? Una serie de juegos y después el que gane contra el que pierde del que gane contra el que pierda una cosa así
4: Esto que viene siendo el play-in que vino a sustituir lo que fue el repechaje, ¿verdad? Porque que decían, no, ¡Ah, el repechaje nomás, eh, le abona la mediocridad y en lugar de calificar 12 equipos, ahora nomás 10. Nee, pero pues en el play-in ahí están los Pumas, el Atlético San Luis y los Cholos del Piojo Herrera. La liguilla arrancará pues lo que viene siendo el 29 de noviembre, ¿verdad? Por ahí sería la ronda de los cuartos de final. Ponle una semanita antes, pues el play-in entre el sexto y el décimo lugar de la tabla general y pues ya tendremos los invitados a la fiesta está grande del fútbol mexicano.
5: Pues ahí está, está interesante eso del play que sería el 7, el 8, el 9 y el 10, los que estarían disputando el play que se va a poner riquilín, chiquitín mi play -in. Y bueno, ovación de pie para los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023, que nos dejó un titipuchal de pases para las Olimpiadas.
4: Eso, México, cierra los pan Panamericanos, su mejor participación en Juegos Panamericanos tercer lugar general del medallero, 142 medallas cosechadas, 52 de oro, 38 de plata y 52 de bronce, aunado a las 16 plazas olímpicas que se calificó para la edición de París 2024, lo que viene siendo a... ¡Bien por las chavas de la selección sub-23 que salieron campeonas! ¡Medalla de oro! Le ganaron a las anfitrionas Chile con un gol a cero. Pero también la,
5: lo que viene haciendo la varonil. Por fin pudo anotar y mira que anotó todos.
4: Ahora sí que anotaron todos los que traían atrasados. México le gana 4-1 a los Estados Unidos y se lleva medalla de bronce. En la rama del
5: fútbol varonil. En general una gran actuación de la selección mexicana. Más de 140 preseas, rico histórico y qué chido la neta por los deportistas. Ya sabemos que hay problemas con la gente de pantalón largo, pero pues mira, también hay por un lado algunos
4: resultados chidos. Vamos al Gran Premio de Brasil, muñeco. Vámonos con la actividad de la Fórmula 1, Gran Premio de Brasil, Autódromo José Carlos Pase en Sao Paulo. Pues ya el primer lugar, para no variar real, el Max WhatsApp de Red Bull, no le quiere ceder el trono a nadie. Norris en segundo lugar, Alonso en tercero y en cuarto lugar, por favor. Poquito, nuestro Checo Pérez se quedó aún nada de llegar al podio, ¿verdad? Pero pues bueno, próximo 18 de noviembre se puede recuperar, ¿va? Y el próximo gran premio,
5: dicen que es uno de los espectáculos más grandes de los que se pueda así como que presenciar, ¿no? O sea, un gran premio de noche. Circuito callejero, Las Vegas,
4: no bueno. Sí, será. El sábado 18 de noviembre en la noche. El Gran Premio de Las Vegas. ahí sobre la avenida principal. Y esta así bola de cristal chida que tienen ahí. ¡ah! Se va a poner bonito el Gran Premio de Las Vegas. Y esperemos que le vaya mejor a nuestro Checo Pérez. Oye, carnal, le
5: El Chaquito Jiménez quiere jugar como crack, pero todavía no, muñeco.
4: ¿Ah? Oye, ¿qué onda con mi Chaquito Jiménez? Santiago Jiménez. Segunda semana consecutiva que no anota y el sábado tuvo oportunidad de anotar un penalti. Se quiso pasar de lucido y quiso cobrar a lo panenca y no le salió nada. El director técnico del nurca y se arrancaban los pelos y se comía el pasto de la cancha el coraje. Afortunadamente su equipo ganó 2-1, ¿verdad? Pero pues el gol del Chaquito le hubiera ahorrado muchas preocupaciones.
5: Ya que seas como Memo Choa que no puede ni siquiera hacer goles con la
4: mirada dice la prensa. Ese Memochoa, Choa, pero ya los de la prensa ya ni la hacen, dice, ni un inspirado Guillermo Choa evita la derrota de su equipo, el Salernitana. Dos goles se tragó el Memochoa. Choa, jugando pues contra el campeón de Al Napoli, y pues después de 11 jornadas, Paco Memo se ha tragado 22 goles, dos por partido, ne, ya el equipo más goleado de la Serie A en Italia.
5: importante pues antes de irnos, muñeco, unirnos con el Cora, la neta, para este muchachón, digo ya, tirando para para señor Panzón, ¿Ah? Julio César Chávez Jr., que anda bien metido en la sustancia. Güey.
4: Y sí, carnalito, la buena vibra para el Julio César Chávez Jr. Que ya fue ingresado a un manicure. Pero pues allá en el gabacho, ¿no? Allá es bonito, así los atienden chido ¿no? Luego Julio César Chávez, papá, salió a declarar, ¿verdad? Que pues le da mucho tristeza esto por lo que está pasando a su hijo. Y pues como él teniendo clínicas de rehabilitación no puede rehabilitar a su propio hijo. Buena vibra al campeón mexicano. Ánimo, mi rey, estamos con usted. Pero tú por lo pronto no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
5: Hasta que nos unamos todos en un rezo por el Julio César Chávez Jr. les digo. ¡La
2: mancha!
5: ¡La mancha! ¡La mancha! ¡A mí la mancha!
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado.